0: más estamos en tu casa y vamos a compartir la palabra y rogamos que tu espíritu santo pueda operar en cada uno de los que estamos aquí y también los que están siguiéndonos desde casa. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos con el aposento alto pero el tema de hoy es, no te enteras tal vez no, no dije bien el título, había que haber puesto unos signos de exclamación, no te enteras, y el Señor nos habla todo el tiempo y nos dice, no te enteras. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, a un acontecimiento que sucedió ese mismo domingo de resurrección. Había dos discípulos que iban caminando y en Lucas 24, a partir del versículo 13, vamos a leerlo extensamente, dice así, Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió... Que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero él... No le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. que decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir, al partir el pan. Si bien te he leído toda la, la historia, Hoy solamente tomaremos los primeros cuatro versículos que tienen mucho que ver con este título que le he puesto a la predicación y es, ¿no te enteras? Aquí estaban estos dos, no era del grupo de... Bueno, ya era de los once, Judas ya se había ahorcado, se había suicidado. Estos dos no eran del grupo cercano, pero eran de los discípulos, de ese grupo que Jesús... Trabajó durante su ministerio y vemos cómo sucede aquí, ¿no? ellos iban hablando, dice, hablaban y discutían entre sí, no tenían paz. Lo que había sucedido el viernes, hoy domingo, digo hoy porque era el momento de la historia, ellos no tenían paz, estaban caminando, se estaban desplazando como era el día domingo, muchos no podían desplazarse y iban entre sí y la situación que habían vivido no les permitía entender, discernir, lo que tenía que acontecer en este tiempo. Es más, cuando hacen referencia dicen, sí, un profeta que sanaba, hacía milagros. Claro, no estaba Pedro ahí, al cual el Espíritu le había revelado quién era Jesús. No estaba Pedro ahí para decirle a estos dos, hey. pero había una desazón, había una tristeza había una preocupación por los acontecimientos sucedidos que no le permitían ver cuál era la función y el plan de Dios para ese tiempo. Y cualquier similitud con la realidad de este siglo XXI no es pura casualidad vieron que a veces ponen en las películas no toda similitud con los hechos es no esto no es casualidad los hijos de Dios estamos caminando todo el tiempo y él camina a nuestro lado no es Jesús el miércoles en la primera clase de Conociendo al Espíritu Santo decíamos esto, la única vez en la historia de la humanidad que Dios caminó sobre la tierra y compartió tiempos con el ser humano fueron los tres años de ministerios del Señor Jesús. Ellos no lo entendían, no se daban cuenta, pero era Dios palmando sus manos, Dios sentando con ellos a compartir el pan, Dios haciendo milagros caminando sobre las aguas y compartiendo las cosas de Dios, sus cosas con ellos. Cara a cara, cuerpo a cuerpo. Pero nosotros no tenemos ese privilegio, pero Jesús avisó que Él se marchaba, pero que iba a venir un representante de la Deidad, Dios mismo, en el Espíritu Santo, para estar cerca nuestro. Y hermanos, fíjate que estamos atacando, perdóname, déjamelo decir así, estamos atacando a la iglesia de todos los rincones y de todos lados para que entendamos cuál es la vivencia y cuál es la experiencia que debemos tener para que nuestra vida viva una, un cambio radical. Y es el Espíritu Santo. No tengas miedo, no nos vamos a pentecostalizar y si nos pentecostalizamos... Gloria a Dios. Porque a veces eso pareciera en el mundo evangélico pareciera una mala palabra. Se pentecostalizó. En una época era decir se volvió loco. Perdió la razón. Se olvidó que la palabra dice que, que las cosas hay que hacerlas decentemente y en orden. ¿Y qué tiene que ver la razón con que el Espíritu Santo se manifieste? Así que Jesús caminando a su lado, si bien sus ojos habían sido vedados para que no entendiesen, algo sucedió porque la reflexión final fue, no ardía nuestro corazón. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer la estoy sacando de contexto porque vendrá en otra predicación cuando avancemos en el tema. Pero estoy tentado y voy a ceder a la tentación. ¿Cuánto hace que no te arde el corazón? No, oh, pastores, que el virus y, y la pandemia y el trabajo, me quedé sin trabajo. No, bueno, ahora, cuando, ahora no, ahora cuando llegue la declaración de rentas y el ERTE, hay más de uno que. Dirá, ¿para qué me ayudaron si ahora me piden ayuda a mí? Ahora hay que devolver. ¿Qué problema, no? Y sí, ellos decían, ¿y ahora? Iban caminando a Maús y decían, ¿y sí, y ahora cuando no tengamos para comer, ¿quién va a orar para que se multipliquen los panes y los peces? ¿Y ahora cuando venga un enfermo, qué vamos a hacer? ¿Dónde queda la, el, la clínica, el hospital, así los enviamos? Claro. Y ahora, ¿quién nos va a contar una bonita historia, una parábola antes de ir a dormir? ¿Quién lo va a hacer? Estaban preocupados. Y, y la preocupación llegaba a, ese, a esa situación que, ¿sabes que La preocupación nos distrae. Nos distrae. Y yo no sé, te voy a hablar de cuatro cosas eh, hoy, y, y seguramente que no llegaremos a ver las cuatro cosas, pero algo vamos a ver. Y, 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 y lo primero que te quiero decir hoy de estos cuatro... Primeros versículos del 13 al 16, que dice que iban caminando juntos, que se estaban desplazando, que hablaban entre sí de lo que había sucedido, si, si, el, si eran dos clavos, tres clavos, cual, si la corona de espina, todas las cosas estaban hablando y traía, con, estaban compungidos y discutían entre sí. Es más, se acercó Jesús, allá iban, la gente caminaba y se le acercaba a uno y comenzaban a hablar y demás, ¿no? Y, 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 y estaban tan que la situación los distrajo. Mira, cuando me quedo sin trabajo, lo primero que hago es, ¿a quién puedo llamar? ¿No? Tengo algún conocido que me puede dar trabajo. Cuando me entero que tengo una enfermedad, ¿ay, ¿cuál será el mejor, el mejor especialista? Cuando tengo un problema pienso en la solución natural, estoy distraído. Siempre cuento la historia de mi padre espiritual que un día me vio muy preocupado y porque dormía poco y, y yo le dije, bueno, mira, es que resulta que mi hija que era un bebé recién nacida, padre primerizo, le dolía algo y uno salía corriendo al hospital, siempre, a la hora que sea, al hospital. Un día, porque pensábamos que tenía dolor de oído, nos dijeron, cuando tú le tocas aquí y le duele, es otitis. Entonces nosotros siempre, para nosotros tenía siempre otitis, es que le apretábamos fuerte y siempre iba a tener otitis, claro. Y un día el pastor me dijo, y escucha, probaste con orar. Estaba la, la, la situación, la preocupación, ¿no? Los padres, ¡ay! Con tal que no llore más. Mira, yo quisiera tener ese dolor y no mi hijo. ¿No? Probaste con orar, probaste con no distraerte y centrarte. Y sí, lo he dicho muchas veces, con mi mujer empezamos a orar. Y también íbamos al hospital. Pero íbamos en paz. ¿Por qué? Porque habíamos orado. Porque la oración trae paz. A veces no vemos la respuesta de Dios ahí pero la vemos aquí. Amén. Así que, lo primero que te voy a decir es que es una distracción, y podemos leer en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, qué dice así, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? ¿El 24 de diciembre porque nació? ¿El día del cumpleaños, el día de Jesucristo? Mi día es el 18 de abril, así que otro segundo año, cumplo años, encerrado. No, no. El día de Jesucristo es el día que Él venga a por los suyos. ¿Tú eres de los suyos? Porque entonces vendrá por ti. Y hasta ese día, hasta ese día, Él va a trabajar. Y dice Pablo, estoy persuadido, no me va a convencer nadie, lo creo. Hasta ese día Él va a trabajar en mí. ¿Y quién es el que está trabajando? El Espíritu Santo. Por eso la distracción es todo aquello que va a tratar de impedir de ese trabajo que Él tiene que hacer. Y el trabajo puede ser de tantas maneras. Puede ser ese trabajo que tiene que hacer en ti para que venzas un pecado. Puede ser ese trabajo que tiene que hacer en ti para que superes un vicio. Puede ser ese trabajo que tiene que hacer en ti para que crezcas. No siempre es pecado, pecado, pecado. También hay que crecer. Hay que ser espiritual. Tal vez es el trabajo que Dios está haciendo en ti para que de una vez te decidas por Cristo. A algunos les lleva un tiempo y a otros otro tiempo. Pero una distracción es algo que impide que uno llegue a su meta. Y la meta es Cristo. Amén. Pero yo tengo que rendirme a que Él haga la obra muero yo para que crezca Él. Amén. Por eso no venimos a la iglesia al momento de distracción, qué lindo como, como, como el grupo de alabanza que tocan aquí, que el que canta, qué bueno, y sí, y nos gozamos y participamos, pero es más que eso. Y ahora viene el momento de la palabra y estamos allí que creciendo. Y, y, ¿Y qué me distrae? Y me distraen tantas cosas. Me distraen las costumbres, las formas, las maneras, las amistades. Sí, las amistades. Hay cristianos que todavía tienen amistades en el mundo. ¿Y eso es un problema? No, no es un problema. Si no, ¿quién les va a predicar a Cristo? El problema es cuando me hago a Él. <ríe> y voy a ir a la discoteca porque lo tengo que ganar. Me parece que te va a ganar él a ti. Y nos tomamos unas birritas, unas cañitas. Y porque así estoy cerca. Y ve que soy cristiano, que no soy un marciano. Mejor que piense que eres un marciano. Para no dar ningún espectáculo borracho. Las distracciones intensifican la pérdida de la convicción por las cosas de Dios. ¿Voy al culto o me quedo en casa? Oh, voy a tantos cultos, a uno que falte? Es que no hay problema con faltar al culto. ¿Podemos llegar hoy viernes cansados, rendidos y nos quedamos en el sofá? tal pongo el Face o el YouTube y ahí está la iglesia. Y no pasa nada. Pero alguna vez toca vencer, ¿no? Alguna vez toca venir con el último aliento. Y créeme, por experiencia personal, las veces que he venido con el último aliento, ¡oh! he tenido un festín he tenido una doble porción de bendición de parte del Señor. Te desafío, haz el esfuerzo. Las distracciones siempre llegan en mi mejor momento. ¿No te sucedió? Pero que venía tan bien y... Te, me enojé y solté un par de... Y justo en, 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 en la, donde trabajo, en la empresa... Donde tengo un testimonio intachable, la lié, pastor. Y bueno, habrá que humillarse y, y comenzar otra vez. Esto es una distracción. Todo aquello que hace que yo pierda la convicción. Estaban distraídos. Si más adelante dijeron, un, un buen profeta. Mira, esperamos al Mesías y vino un buen profeta. ¿Dónde no se enteraron? Es más, dice: murió y hace tres días, y, y encima unas dijeron que fueron a la tumba y no estaba. Qué locura, ¿no? ¿Dónde quedó la razón aquí? Qué problema. Esto es una distracción. Punto dos: ¿por qué vienen las distracciones? Pues algo nos va a aclarar en Hebreos 12, los dos primeros versículos, que dice así, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, eh, derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. ¿Por qué vienen las distracciones? porque desenfoqué la meta Jesús tenía una meta y el diablo que pensaba que lo vencía muerto también tuvo emisarios Pedro es apártate de mí Satanás la meta está ahí las distracciones asedian todo eso nos asedia para qué para que nos distraigamos del propósito que tiene Dios con sus hijos. No te confundas, no te equivoques. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es así, es así. Yo tuve una lección en estos días, entendí que todavía no es el tiempo de irme para arriba. Por ahí me encarno la uña y me voy para arriba, pero con el COVID no. Y la verdad que eh, el Señor fue misericordioso en abundancia conmigo. Agradezco, hermanos, vuestras oraciones. He tenido gripes peores, pero dicen que pasé el COVID. Momentos dudé, y dije, no se habrán equivocado, y tenían que llamar a otro y me llamaron a mí. Porque pobrecita, la veía a Cari ahí, que ella estaba como podía. Bueno, Simone ni hablemos, David todavía la tenemos en casa. Por ahí me decían, abuelo, no puedo más, ¿no? Y yo decía, Ay, bueno, ¿sabrán, sabrán, Vanes, ¿sabrán equivocado conmigo? ¿Qué pasó? La gracia de Dios. La... Me trajo una convicción. ¿Sabes qué? Dije, ah, sí, a por todas. No es el tiempo todavía. No es el tiempo de bajar la guardia. Es el tiempo de ir a por más. Porque cuando el Señor dice, Santiago terminaste hace... Vamos para arriba. Espero que sea para arriba, ¿no? <ríe> es así. Yo sé que a veces cuesta hablar de la muerte. Este pastor no tiene sentimientos, no tiene familia. Sí, tengo sentimientos y tengo familia, pero también soy realista. Y no voy a permitir que venga la distracción. Y yo te pido, no dejes que venga la distracción. ¿Por qué? Porque tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, que están esperando ver un Hijo de Dios hecho y derecho. ¿Amén? Hecho y derecho. Espojémonos de todo, todo aquello que va a hacer que vengan las distracciones. Por ejemplo, y R ¿no? Si tú. Tienes debilidad con el alcohol, ¿para qué vas a ir a comprar cerveza al Mercadona? ¿Blanco y en cartón? Leche. O en botella, leche. Es así. Si yo sé que voy a pasar por aquí y me va a distraer, pues hermano, rodea toda la calle... Si yo paso por la puerta de este bar o de este negocio o de lo que sea, pues hay que dar toda la vuelta al revés y ya está. ¿Por qué? Porque no tengo que dejar que me distraiga, porque en cuanto me distraigo, en cuanto viene, pierdo el rumbo y no voy a la cruz. Jesús en ningún momento perdió el rumbo, su rumbo, su meta, a la cruz. Las críticas, el rechazo, el desánimo, la murmuración. Es lo que permite que vengan las distracciones. Ah, por algo le sucedió, mira. Por algo le pasó a la iglesia Ríos de Vida, Ríos, esto de, es, es pecado. Como nos gusta jugar, Hermanos, no todo tiene explicación. Y no perdamos el tiempo buscándola. la avancemos en el camino y en los planes del Señor. El enemigo quiere desgastarnos, quiere que evitemos ir a la cruz. Jesús no la evitó. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio no importa todo el daño que reciba, no importa las consecuencias de la cruz, no importa nada. La meta es Cristo. Pasen los músicos, por favor. Nos quedan dos puntos, serán para el domingo. Él enfocó más que nunca la meta en la cruz. ¿Y qué hizo para enfocar esa meta? ¿Qué hizo? Un Getsemaní. Donde clamó, donde su carne, donde su carne padeció, se agobió, porque sudó. ¿Y qué sudó? Sangre. ¿Sabes? Hoy en día hay gente que dice, no, no sé cuándo voy a volver a la iglesia porque el Señor me dijo que ahora no tengo que ir. El Señor, ese es el Señor que tiene cuernos, te lo dijo, el diablo. Yo cuando, no, es que Dios no me dio, Dios te deja. Miren, hoy leía una noticia que quedé flipando, pero una iglesia en Canadá. Era, es una organización y por X motivo una mujer quedó de pastora en esa congregación. Y esta, déjenme decir mujer, no pastora, pero no porque no tengo conflicto si la mujer o no, sino por lo que hizo, déjenme. sí Ella, no sé quién le reveló, Y fundamentó que Dios no existe. Digamos, ¿qué se hizo atea? Como no había quien pastoree la iglesia, dijeron, pues bueno, sigue tirando para adelante. ¿Qué va a hacer? Entonces ella, siendo atea, llevó adelante la congregación. Sacó la, la Biblia y sus discursos, déjenmelo decir así, eran discursos de ser buenos, de que hay que amar, de que hay que ser honesto, de que hay que ser de ejemplo, de que, de que hay, hay que ayudar al necesitado, literalmente una ONG. Obviamente el culto cambió, las, las alabanzas dirigidas a Dios eran canciones que exaltaban acerca del amor y de la conducta y de ser bueno con tu vecino y de exaltar las bondades de un ser humano. Una, no digo una iglesia, una congregación atea. ¿en qué momento dejaron de caminar al lado de Jesús? Obviamente las canciones más bellas eran las que estaban cantando en estos últimos meses las cuales ella había compuso junto a su tercer marido a ver desorden promiscuidad distracción ¿te suena? ¿qué te distrae hermano en este tiempo? Jesús estaba caminando allí ¿qué está causando distracciones? que no llegas a fin de mes que algunos quisieran medir 10 centímetros más Otros 20 centímetros menos Para no chocarse la cabeza contra Digo, ¿no? Cambiar el coche Ay, es que yo tengo una crisis Porque yo quería ser astronauta Ya te dije, yo quería ser Bombero O botellero Las metas no alcanzadas Hay padres que se quieren realizar en sus hijos. Padres, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que estudien, se preparen, se capaciten. Sí. Pero que no sea tu hijo el fruto de aquello por lo cual tú te sientes frustrado, frustrada. ¿Me, me, me logro hacer entender? Hijo, ah el pastor dijo no el pastor dijo que tenés que estudiar ¿Eh? ¿qué te distrae? ¿por qué no cierras tus ojos? un momento aún les digo a los que estamos aquí arriba todos, esto es para todos nosotros ¿qué nos distrae? pues es el tiempo de centrarnos en él de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.